0: 096， 帝国松动，黑人大太监来到苏莱曼王子被软禁的黄杨木区，敦请他出宫。王子认为他将被处死，起初怕得要命，不肯出来。陛下，我的苏丹，不要害怕，我对真主发誓，我不会害您的。满朝大臣、宗教学者与军队将领已经推举您为苏丹，正等着您驾临，我们都听候您的差遣。心神犹未定，王子引气答道：“如果消灭我的命令已经下达，请告诉我，好让我在死前可以按照规矩做完礼拜。我已经被软禁了四十年，从孩提时就开始了。与其每日死千回，我宁可立刻就此死去。”再度躬身亲吻王子的脚后，大太监回答道：“千万不要这样，别再说这样的话，我求您了。”您将要面对的不是死亡，而是苏丹之位。王子的弟弟艾哈迈德也在一旁鼓励道：“请听我说，别怕，阿加说的都是实话。”听了这话，王子走了出来。由于他只穿了一件红色缎袍，足踏一双笨重的短马靴，阿加带来了一套自己的袍子。这是一件香黑貂皮的深蓝褐色的丝绒长袍。阿加将它披在王子的缎袍外，然后躬身向王子伸手。毕恭毕敬地将他引至内宫的吉兆殿，让他坐在水池边的宝座上。内宫的持剑者与侍者上前，随同他走向觐见大殿。王子问道：“你们是要到尸房去给我蒙上头，在那里处决我吗？”“啊，我的主人！”持剑者回答道，“您怎么会这样想呢？快别这么说！你要知道，您离开是为了登上苏丹的宝座。您看，您的仆人白人大太监。”还有皇家传讯员正从内宫赶来见您呢。白人大太监向苏莱曼致意，伸出手挽着王子的左臂，一路将他护送至觐见大殿，安顿在皇座上。按照古老的习惯，先知优素福神圣的头巾被从皇家宝库中请了出来，裹到了王子的头上，并饰以三支镶有珠宝的垂羽。此时，太阳的高度仅仅有 1.5 毛，时间是3点钟。苏莱曼王子登上了苏丹职位。第一个宣誓效忠的是圣意登记官，接着是大维齐尔代理人、大法官卢米利亚与阿纳多卢的首席法官，然后是教长与许多宗教学者，还有民兵、苏丹兵团及叛军的高阶军官，以及皇家门卫长、皇家长平官，全都向苏丹效忠。苏丹向觐见大殿内的人回礼，然后驾临内宫。坐上了水池边的宝座，这时候，库房、膳房及乐房的仆从也前来宣誓效忠。黑人大太监阿里阿加带着一份诏令进来，诏令要求拘禁新任苏丹的兄弟艾哈迈德可汗、被废黜的苏丹以及两位王子穆斯塔法克汗吉、艾哈迈德可汗。三人随后被带上来，扣留在黄杨牧区。这份诏令对宫内的人和城内居民来说是个秘密，但他被交到苏丹穆罕默德手上。他说：“谨遵真主所愿。”被囚禁后，我等就将被处决了吗？阿加回道：“快别这样说，陛下！愿这天永远不会降临。命令只是要求把你关起来而已。”同一天，宫廷传令官将这个好消息告诉了皇太后，并获得了数不清的礼物。公告传报员向公众宣布新苏丹登基的喜讯。周五的布道以新登基苏丹的名义举行，钱币也铸上新苏丹的名讳。穆罕默德四世与他的儿子在托普卡帕宫中度过的日子并不多，在他统治的大部分时期，他的宫廷都在埃迪尔内。即使是在伊斯坦布尔，他也多半喜欢野游于皇家庭园中的行宫，不喜欢沉闷的托普卡帕宫。然而，在他被废除后，穆罕默德一定获准离开伊斯坦布尔，因为他在1692年死于埃迪尔内，被葬在他母亲托尔汉苏丹的陵墓中，就在伊斯坦布尔商业区托尔汉清真寺附近。穆罕默德被废除符合叛军的要求，侄子奥斯曼帕夏与他的民兵仍然留在城外，大维齐尔则在苏丹兵团及派往前线的督军的陪同下进入伊斯坦布尔。然而， 1 1月14日，禁卫军及其兵团分别在练兵场及古罗马竞技场集合，又提出了新的要求，呼吁当局交出逃亡越狱与色雷斯的恰塔尔贾被捕入狱的雷杰卜帕夏。四天后，当局决定支付之前拖欠的九个月的薪水，希望这能说服他们回到军营。但在骑兵们领取欠薪的时候，禁卫军练兵场那边传来消息。说，禁卫军拒绝接受欠薪，除非新苏丹按照传统给他们额外赏赐。结果，骑兵也加入了抗议。没多久，全城陷入混乱。手头既没有现金，又急于结束乱局，束手无策的当局被迫赐给乱军领袖他们想要的包税权。侄子奥斯曼被任命为卢米利亚省总督，这总算打消了他进城的念头。浅肤色的斯库穆罕默德·帕夏估计，军队为数至少九万，其中禁卫军七万人，苏丹骑兵约五千人。支付这些军队索取的赏赐所需的钱，则是从东部各省搜刮来的。雷杰卜·帕夏也被处死，但这一切似乎仍安抚不了军队。在被从宫内软禁处带出来二十天后，苏丹苏莱曼二世身佩长剑。参加了艾与普已经成为传统的仪式，然后经由伊斯坦布尔的埃迪尔内门进入城中，这象征他正式拥有了奥斯曼帝国。叛乱仍在继续，大维齐尔西亚乌史下令罢免禁卫军总司令，任命新人接替，但叛军首领被谋杀的消息传来，进一步刺激了禁卫军与骑兵，于是他们展开报复，刺杀了新任总司令。他们知道大维齐尔无法采取任何大胆措施，想找另一个替罪羔羊来发泄自己的不满。这一次，他们锁定的目标是智慧的穆斯塔法帕夏。他们指责他企图进行整顿、恢复秩序。西亚乌什最终同意把自己的代理人前去守卫达达尼尔。叛军试图迫使教长、柔皮匠之子穆罕默德埃芬迪颁发教育，同意处决智慧的穆斯塔法。但他们失败了，叛军便设法使教长被解职。新任命的教长艾斯赛以德费伊祖拉埃芬迪为先知的后裔，凡成埃芬迪的弟子。此人善于钻营，迅速进入宗教高层。漫长而有危险的军事叛变达到了高潮，在大维齐尔西亚乌什帕下与费伊祖拉埃芬迪及其他人在西亚乌什的官邸开会时。叛军与一群希望通过暴乱与抢劫获利的暴民包围了这里，砸墙开枪。菲伊祖拉觉得大事不妙，揣着大维齐尔的官印偷溜出来，将他交给了叛军首领。几个小时之后，暴民冲击年迈的大维齐尔的官邸，眼见暴民要进入内室，他自己也可能躲不过他们的愤怒。西亚乌什大怒，极力设法挡住通往内室的门户，却被当场杀害。暴民无所不抢，连内侍的妇人都被当作战利品一同劫走。对于这场动乱，伊斯坦布尔的人民反应不一。在旧巴扎一家商店遭到洗劫后，其他商人纷纷关上店门。当一名店主用杆子举起一块白布，号召所有真正的穆斯林聚集起来时，谣言马上传遍城里及郊区，说先知的圣旗已经被带出皇宫。渐渐的。人群开始在托普卡爬宫聚集，圣旗在宫墙上飘扬。人民呼吁结束叛军制造的无政府状态。不少叛军的领导者在宫外被民众私刑处死，其他赶来加入同僚的叛军也遭遇相同命运。当局任命元长喜大臣伊斯马伊帕夏为新大维齐尔。他在智慧的穆斯塔法返回达达尼尔后，担任大维齐尔代理人。教长费伊祖拉埃芬迪及其他与叛军勾结的高级神职人员全都被撤换，因此，在一六八八年四月中旬，一六八七年九月开始于多瑙河的兵变就此告终。一六八七年十一月，叛军曾进入伊斯坦布尔城内，在长达五个月的恐怖统治后，新苏丹登基，公共秩序终于恢复。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。